0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, posłanka nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać na początek o protesty yy, protesty w strajku kobiet. Czy po wydarzeniach wczoraj w nocy, wiecz, wczorajszego wieczoru i nocy w Warszawie yy, te protesty ponownie nabierą impetu?
1: To trudno powiedzieć, ponieważ te protesty naprawdę mają bardzo spontaniczny charakter. W związku z tym to nie jest tak, że ktoś pstryknie i ludzie się pojawią. Mam wrażenie, że one będą takimi falami. Rzeczywiście to, co się działo wczoraj, czyli wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na posiedzeniu Sejmu, która przecież nawiązywała, przypomnijmy to powiedzenie o tym, znaku SS, który dotyczył tych znaczków Błyskawicy. Błyskawicy zresztą, która przypomnę, że jest również elementem patriotycznych znaków takich jak grup szturmowych szarych szeregów. czy W Poczcie Polskiej jest również taki znaczek. Ale również to co się działo jeśli chodzi o zastosowanie gazu, takich policjantów po cywilu, którzy z pałkami atakowali protestujących to na pewno podgrzewa emocje i na pewno może spowodować, że część nowych uczestników się tam pojawi. Ja nawet nie wiem czy to nie miało takiego celu. Mam wrażenie, że w jakiś sposób Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby podgrzewać emocje. Najpierw podgrzał emocje samym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale zależy mu również na tym mam wrażenie, żebyśmy w ogóle byli w atmosferze takiego wrzenia, żeby mniej mówić o tym, co jest dla niego kłopotliwe. Czyli po pierwsze kwestii tego, jak bardzo rząd sobie nie radzi z covidem, ale również kwestii związanej z wetem, z budżetem, z poleksitem, z tymi tematami, w których wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość sobie nie daje rady.
0: Jeśli gdy do Sejmu trafi, załóżmy, że do Sejmu trafia ta ustawa ratyfikująca, ten Krajowy Plan Odbudowy, to jak będzie Pani głosowała?
1: Oczywiście, że za jesteśmy jednymi z większych beneficjentów funduszu odbudowy. To są pieniądze, które mają pójść na to, żebyśmy po czasach koronawirusa mogli odbudować zarówno gospodarkę, jak i na przykład służbę zdrowia. W związku z tym w interesie Polaków jest to, żebyśmy otrzymali fundusze odbudowy. I powiem więcej, jeżeli zawetujemy budżet, to mówi się o tym, że będziemy funkcjonować na prowizorium budżetowe. Pamiętajmy, że to prowizorium budżetowe jest tak samo obciążone regułą praworządności, jeżeli ono nie przyjęta, bo ona mówi o wszystkich funduszach europejskich, nie tylko o budżecie nowej perspektywy, ale jeszcze mamy dodatkowo jeszcze jedną sytuację, że wtedy fundusz odbudowy nie będzie istniał. Jak nie będzie istniał fundusz odbudowy, to będziemy mieli sytuację, w której 25 pozostałych krajów stworzy swój fundusz odbudowy, w którym my nie będziemy uczestniczyć, ponieważ jesteśmy beneficjentem, czyli więcej korzystamy niż płacamy z tego funduszu odbudowy. W związku z tym, po pierwsze, będzie to oznaczało stratę dla naszych mieszkańców, dla obywateli Polski, ale dla tych krajów, w którym najbardziej zależy na praworządności, to będzie oznaczał zysk.
0: A jaki jest polityczny efekt tego wszystkiego, co się dzieje wokół budżetu i też tego tego wczorajszego wystąpienia premiera Morawieckiego? Bo wydaje się, że że to jest komunikacja z własnym elektoratem i i można postawić tezę, że za chwilę sondaże Prawa i Sprawiedliwości nie będą już takie słabe, jak są teraz. Więc co w tym wszystkim robi opozycja?
1: Po pierwsze mam wrażenie, że się w pewnym momencie PiS przeliczy, że jednak Polacy są proeuropejscy. Nie chcą, żeby nas ktoś z tej Europy wyprowadzał. A to wczorajsze przemówienie trochę było wyglądało jak żegnanie się z Europą. To znaczy tam było bardzo dużo sygnałów, że do innej Unii Europejskiej wchodziliśmy. Tak jakby to było narzekanie na to, że Unia Europejska jest jaka jest. W związku z tym może byśmy ją opuścili. No Ale Unia Europejska, nawet zobaczymy na Wielką Brytanię, gdzie po pierwsze potem były badania, że praktycznie gdyby potem było przeprowadzone referendum, to jest bardzo prawdopodobne, że Wielka Brytania by nie wyszła z Unii Europejskiej, ale również straty związane z dochodem budżetu, znaczy z dochodami z PKB Wielkiej Brytanii, ale również to, że Wielka Brytania w dalszym ciągu jest płatnikiem. Wielka Brytania, żeby zachować dobre warunki współpracy z Unią Europejską, płaci do budżetu Unii Europejskiej w momencie, w którym z niego nawet nie korzysta. W związku z tym zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. To co robi rząd jest nieodpowiedzialne, a poza tym jest głupie. Jeżeli ja słyszę, że zgodzenie się na regułę praworządności to jest utrata suwerenności, to chciałam powiedzieć, że pan premier Morawiecki już to zrobił. On w lipcu zgodził się na to, że na szczycie Rady Europejskiej państwa zgodziły się na powiązanie regu- regułą praworządności środków i funduszy europejskich z kontrolą tego, jak wygląda praworządność w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, czy nie jest zagrożona. I teraz to już jest po ptokach. I teraz ja się pytam bardzo jasno, czy pan Morawiecki jest takim leszczem, że nie wie co podpisuje i na co się zgadza, czy jest oszustem, który bardzo dobrze wiedział, tylko wtedy byłoby to potrzebne na czasy wyborów prezydenckich, w związku z tym udawał, że, że w jakiś sposób nie zawarł tego porozumienia, albo zawarł je w innej postaci, natomiast w tej chwili to wszystko wychodzi. Właściwie tak, to ale... było po wyborach, bo to było no, 17, 20 lipca, w związku z tym ja nie rozumiem czemu miało służyć w tej, wtedy takie zakamuflowane pokazywanie, że... Prawda jest taka, że my już się zgodziliśmy na praworządność, niezależnie jakie to będą środki europejskie.
0: Spodziewa się pani, że rzeczywiście będzie formalne weto w grudniu na przykład?
1: Mam wrażenie, że na razie chodzi o co innego. Chodzi o to, żeby się te kraje cofnęły, że jest rozważane weto, weto albo śmierć, jak to mówi Solidarna Rosja, czyli ugrupowanie pana Ziobry, ponieważ jak wiecie Państwo, w Polsce mamy tylko dwa kierunki, albo na zachód i Unia Europejska, albo na wschód, czyli do Moskwy. Tak długo jak jesteśmy w Unii Europejskiej, tak długo jesteśmy bezpieczni po prostu. W związku z tym to weto myślę, że bardzo poważnie chciałby i rozważa Zbigniew Ziobro, Natomiast Mateusz Morawiecki mam wrażenie, że kluczy między tym, co by chciał zbiegnie w ziobro. Tym, co obiecał na szczycie Rady Europejskiej, przecież na którym on reprezentował Polskę. Tym, że zdaje sobie sprawę, że Polacy chcą być w Unii Europejskiej i nie chcą, żeby ktokolwiek ich z niej wyprowadzał. W związku z tym taką prowadzi na razie politykę pochukiwania. Tylko mam wrażenie, że cierpliwość na pochukiwanie polskich polityków rządowych w Unii Europejskiej też się kończy. Tam są też ludzie, którzy też pochukują. Czyli też mamy do czynienia z tymi ludźmi, którzy reprezentują kraje, które nie dosyć, że są płatnikami netto, to jeszcze nie mają problemu z praworządnością. A po drugie, do, ja mam takie wrażenie, jak słucham.
0: A co do tego wyścigu na prawej stronie, no to pytanie, czy czy, czy no właśnie pytanie, czy na przykład uważa pani, że rząd y, może być kiedy za chwilę z rządem mniejszościowym w styczniu.
1: To jest, to to nie, nie, raczej nie, tego się raczej nie spodziewam. Szczególnie, że według mnie to się przedłuży. To znaczy te wszystkie rzeczy, negocjacje, wetowanie, niewetowanie będzie tak, że to będziemy mieli być może nawet do stycznia, bo się mówi, że rząd chce przeczekać do innej prezydencji, jeśli chodzi o negocjowanie jeszcze veto, nieweto, budżet. W związku z tym może się zdarzyć tak, że nie wiem, pierwszy początek będzie z prowizorium, tylko mówię prowizorium, to nie ma nowych projektów europejskich, nie ma funduszu odbudowy. Prowizorium oznacza, że tylko Tylko właściwie te programy takie jak dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa są kontynuowane, że płacą administracji centralnej, ale nie ma pieniędzy dla samorządów, bo nie ma nowych projektów, kończy się tylko dotychczasowe projekty. W związku z tym oczywiście, że prowizorium jest tam zupełnie nieopłacalne. Ja cały czas mam wrażenie, że PiS znowu robi to, co robił bardzo często. Zmienia znaczenie słów. PiS był mistrzem zawsze tego manipulowania słowami. Dla nich suwerenność w tym momencie oznacza jedno, oznacza suwerenność dla zbigniewa ziobry, żeby dalej demolować system prawny. To jest jedyna suwerenność, o którą walczy, dlatego że tak to suwerennością i tym, na co powinni walczyć Polacy, to jest to, żebyśmy mieli pewność, że jak idziemy do sądu, to nie napotkamy człowieka Zbigniewa Ziobry, tylko człowieka, który będzie chciał załatwić naszą sprawę, że będzie obiektywnym, niezależnym sędzią. Co do, co do innych tematów. Polaków i na praworządność i na budżet europejski.
0: Co do innych tematów, to jest deklaracja ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak Michała Dworczyka, że do 29 listopada niewiele się zmieni, jeśli chodzi o obostrzenia i walkę z koronawirusem. Pytanie i wracamy trochę do dyskusji z wiosny. Jak odmrozić bezpiecznie gospodarkę? Jak sprawić, że bezpiecznie ludzie wrócą do pracy w swoich firmach, instytucjach i, i tak dalej? No i pytanie w kontekście teraz jest kontekst drugiej fali, ale też i Bożego Narodzenia, więc pytanie co jak pani sądzi, na przykład być sekwencja teraz jeśli chodzi o szkoły?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W tej chwili jest już bardzo późno na to, żeby wyłapywać źródła zakażenia. One są już wszędzie. Właściwie każdy z nas, jeżeli porozmawiamy, ma kogoś, kto przechorował koronawirusa, kto choruje w tej chwili na, koron- na, koron-
0: na
1: koronawirusa. Przepraszam, Siri mi się zdaje się włączyło. I uznała, że chce ją coś zapytać. Więc tak, mamy w tej chwili taki etap, że już nie można powiedzieć, że widać to po ilości testów pozytywnych. Jeżeli ilość testów pozytywnych regularnie waha się w około 50%, a no mieliśmy taki rekord, że nawet był jednego dnia 59% testów, to znaczy, że my już nie kontrolujemy epidemii. Nie ma tego, system kontroluje epidemii, kiedy jesteśmy poniżej 5%. W związku z tym w tej chwili można powiedzieć, że po cichu mamy system szwedzki, czyli po prostu Polacy zarażają się i oczywiście tylko tym, co jest czynnikiem, który powoduje, że musimy ograniczać tą ilość zarażeń, to oprócz śmiertelności, to jest kwestia wydolności Polskiej Służby Zdrowia. No i ona jak widzimy, niestety jest na wyczerpaniu i co więcej te rezerwy, które są stworzone, okazuje się, że są sztucznymi rezerwami. Mam na myśli Szpital Narodowy. Szpital Narodowy, który miał być wielkim takim propagandowym sukcesem, jest szpitalem, w którym pracuje kilkuset lekarzy, a mają 30 pacjentów, to paru pacjentów. I pokazują zdjęcia na Twitterze, że przyjęliśmy nowego pacjenta. W sytuacji, w której każdy, kto wie, jak co się dzieje w innych no, szpitalach, jest...
0: W związku z tym
1: jeśli jeśli chodzi o szkoły, to myślę, że dość szybko powinny do szkół wrócić dzieci najmłodsze, dzieci klas 1-3 i powinny się uczyć czymś, co ja nazwała bańkami. To znaczy jak przyjdą do szkoły, to nie powinni mieć zajęć z różnymi nauczycielami, tylko powinni mieć w ten sposób, że mają z tym swoim podstawowym nauczycielem nauczania początkowego zajęcia. I, nie powin- i o innych porach w ogóle przerwy na przykład, żeby nie spotykać się w ogóle z dziećmi z innej grupy klasowej. Czyli ta jedna klasa, jeden nauczyciel i w takim układzie powinni, powinny pracować klasy 1-3. W przypadku klasy 1-3 to jest bardziej możliwe, dlatego że one mają w ogóle mniej nauczycieli. Tam jest tylko kwestia, nie wiem, wf nauczyciela języków, ale niewykluczone, że te zajęcia należałoby przeprowadzać w szkole zdalnie. Czyli na przykład dzieci są w pracowni jest... komputerowej z pomocą swojego nauczyciela nauczania początkowego, a yy, 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 nauczyciele yy, angielskiego yy, po prostu uczą je zdalnie. A przepraszam bardzo, a wf też uczy ich nauczyciel ten podstawowy. Dlatego, że po prostu... Ale powinni powinniśmy.
0: Być... Ale kiedy? To powinien być
1: jeszcze grudzień? Znaczy wydaje się, że w grudniu jest o tyle ciekawie, że grudzień tak naprawdę jest krótki, dlatego że potem się robią święta i potem do nowego roku dzieci i tak nie chodzą do szkoły. Więc być może bezpiecznie byłoby jednak przetrzymać te dzieci do świąt Bożego Narodzenia, a od stycznia zacząć taki proces. Tak samo jak powrót uczniów klas ósmych, przynajmniej na te zajęcia, bo przecież mogą wrócić nie na wszystkie zajęcia, na te zajęcia, które są objęte egzaminem ósmoklasisty, po to, żeby wyrównać szanse, żeby dać szansę tym dzieciom, które nie są z bardzo zamożnych domów, dobrze wykształconych, które mogą pomóc osiągnąć sukces egzaminacyjny. I tak samo z maturzystami. W przypadku maturzystów być może, ponieważ to są inne szkoły w ogóle, można było wrócić też wcześniej trochę, być może już nawet w grudniu, ale też w takich zespołach, gdzie się przygotowują do egzaminu, do przedmiotów, przedmiotów maturalnych, a cała reszta nauczanie zdalne.
0: Natomiast jest pytanie o jest pytanie o ten, o gospodarkę. Co z gospodarką? Bo wiemy, że w rządzie jest wiemy, że w rządzie jest pewnego rodzaju z gospodarką, jak ją odmrażać. No i też też, też pytanie o tą strategię, na przykład sklepy wielkopowierzchniowe na przykład no i usługi.
1: Znaczy, wydaje się,
0: taka, że Pani,
1: znaczy tak, wydaje się, że sklepy wielkopowierzchniowe to będzie problem do, do świąt. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odmrozimy je z dniem 29 listopada, to nie wiem, czy pan kiedyś był w sklepie przed świętami, to nawet w normalnym układzie, kiedy nie mamy przerwy, gdzie te sklepy są zamknięte, no to jest po prostu tłum. Znaczy, nigdy nie ma takich tłumów jak przed świętami. W związku z tym wydaje się, że przynajmniej jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, ten czas... Zamknięcia powinien jednak być do Bożego Narodzenia. Natomiast nie ma takich samych powodów, żeby w tym samym układzie były zamknięte restauracje, żeby w tym samym układzie były zamknięte miejsca, takie jak siłownie, jak kluby fitness. Tam trzeba wprowadzić bardzo jasne zasady, które muszą być spełnione. Czyli po prostu musi mieć bardzo jasną zasadę osoba prowadząca klub fitness, że jeżeli jest w stanie wprowadzić, nie wiem, przegrody pomiędzy poszczególnymi narzędziami, takimi urządzeniami do ćwiczeń, tak żeby te osoby, które tam przebywały nie miały kontaktu. Jeżeli jest w stanie zapewnić ktoś, kto prowadzi restaurację, że jest w stanie tak ustawić stoliki, żeby odległość między stolikami przekraczała, nie wiem, dwa metry, albo jeżeli nie przekracza dwóch metrów, to żeby była płyta pleksji, albo szklana przegroda. Czyli prowadzić zasady, które pozwalają tym firmom otwierać się wcześniej. Czyli na zasadzie takiej, jeżeli nie spełniasz, to prowadzisz cały czas taką działalność ograniczoną, jak jest w tej chwili, ale jeżeli spełnisz pewne wymogi, to możesz się otwierać. I to jest w ogóle podstawa, która od początku powinna funkcjonować, że tworzysz pewne certyfikaty, tworzysz zasady. Jeżeli spełniasz pewne warunki, wymogi sanitarne, to możesz wcześniej zacząć funkcjonować. Bo przecież ludzie i tak się spotykają, Nie spotykają się w klubie fitness, ale te same ćwiczenia mają na rehabilitacji. I co, na jednym Oczywiście. miejscu się nie zarażają, a w drugim się zarażają? No niestety tak, tak to nie działa. W związku z tym wprowadźmy bardzo ostre obostrzenia dotyczące warunków, natomiast otwierajmy firmy, bo i tak już zarażamy się głównie w rodzinach. I mówi to zresztą Niedzielski, mówi, że nie, nie, nieprawdą jest to, co próbował zamykając nas wszystkich do więzienia wczoraj e, w swoich słowach Jarosław Kaczyński mówić, że się zarażamy na protestach, nie jest też już prawdą, że się zarażamy w szkołach, bo szkoły są zamknięte. Zarażamy się dokładnie
0: w rodzinach. I w znaczy tym momencie... Te... Pytanie tylko, czy... Pytanie samo samą komunikację rządu, bo rząd przedstawił ten wskaźnik i przedstawił taką... E... Kilkanaście dni temu przedstawił e... pewnego rodzaju kryteria, przynajmniej tak się... No tak, tylko e... czekaj pan, się do...
1: wprowadza jakiekolwiek kryteria, to trzeba spełnić drugi warunek. Trzeba robić wszystko, żeby te kryteria były obiektywne. My wiemy, że w tej chwili mamy sytuację, w których w szczycie liczby nowych zachorowań ilość testów wynosiła nawet 80 tysięcy, a ostatnio nie wychodzimy powyżej 50 paru tysięcy, a były dni, w których tych testów było 35 tysięcy. I oczywiście zrzuca się odpowiedzialność na lekarzy POZ-u, ale lekarze POZ-u wykonują testy zgodnie z wytycznymi, które dostają z góry, czyli w jakich przypadkach mogą ludzi kierować na testy. Jeżeli nie testuje się w ogóle rodzin, jest na przykład sytuacja, w której jest jedna osoba chora, pozostałe są kierowane na izolację, w momencie, w którym nie są, jeżeli są, nie są pełnoobjawowi, nie są testowane te osoby. W związku z tym, jeśli Nidzielsk ktoś to mówi, że to jest w tej chwili strategia testowania osób objawowych. Tylko, że problem polega na tym, że też to, co powiedział Horban, że oznacza to, że około pięciu razy więcej ludzi choruje. Czyli jeżeli statystyki widzą tylko kawałek rzeczywistości, i pan premier wychodzi i mówi, że jeżeli ten wskaźnik będzie poniżej 70, to możemy mówić o tym, że mamy opanowaną pandemię i nie będziemy zamrażać, nie będzie kwarantanny narodowej. Ale równocześnie testuje tak, żeby nie wychodzić powyżej tych 25 tysięcy. Ale to ale um, panu, panie,
0: że to nie zaniża... Rząd sztucznie zaniża.
1: No, przecież to nawet rząd przyznaje, że są błędy. Wydaje mi się, że wczoraj mówię, że są błędy w tym
0: informacjach ale skodzących. Ale tylko, tylko, że, tylko, że jeśli rząd chce odwlec lockdown, no to wystarczyłoby, żeby ustalił ten wskaźnik na innym poziomie. A i dlatego uważam, że nie ma nie, nie ma generalnie żadnych dowodów na to, że to, że ta liczba testów jest sztucznie zaniża.
1: No przepraszam, tym, tym, wie pan, jest bardzo prosty dowód na to, że jest zaniżana liczba testów. Nie oczywiście tych, które oni wiedzą, że są pozytywne, tylko za, zaniżana liczba wykonywanych testów przez publiczną służbę zdrowia. Najprostszym dowodem jest to, że jeżeli pan zobaczy statystyki międzynarodowe dotyczące ilości pozytywnych testów w stosunku do wszystkich wykonywanych testów, to my jesteśmy na czele. Był moment, jeden dzień, w którym wszedł przed nas Meksyk bodajże. Ale to było tylko jednego dnia, bo następnego dnia już mieliśmy wyższy wskaźnik niż w Meksyku. Na całym świecie testuje się więcej osób w stosunku do liczby zakażonych. Co to oznacza? Kontrolowanie, można mówić o kontrolowaniu epidemii, kiedy ten wskaźnik jest poniżej 5%, czyli mniej niż 5 na 100 osób przetestowanych ma test pozytywny. A my w rekordowym momencie mieliśmy 59%, czyli dwie praktycznie na trzy osoby testowane miały pozytywny test. I teraz to tylko zależy od rządu czy powie komuś kto jest w POZ, kto kieruje na testy. Jeżeli pan kieruje męża, to proszę skierować też żonę i dzieci.
0: To jest pytanie czy to też jest pytanie do Ministerstwa o kryteria. kryteria. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i dumnie chodzę z znakiem błyskawicy, mimo tego, że pan premier Kaczyński mówi, że to SS. Bo to jest Dzisiaj błyskawica,
0: kłopotów kobiet. Dziękuję bardzo. Do, do, do. Ja sejmu, zobaczymy co się wydarzy. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.